0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。先给大家在兔年送上一句开工大吉。无论去年过得好不好，咱们新的一年都得大展宏图。距离上一期节目更新已经接近三周了，我们跨越了二零二二，也正式的迈入了。2023开年的第一期，我想来想去，觉得来讲一本书作为开年第一期最适合不过了。这本书就是《终身成长》，也是我在星球私房课里讲读书目给大家讲的第三本书。无论你过去有没有读过这本书，新年伊始啊，我们一起共同成长，共读好书，共同成长。本次啊，跟大家解读的这本书是《终身成长》。在我解读这本书之前，我相信已经有一些同学啊，或多或少听说过，甚至已经读过这本书了。那这本书是写作于2017年，也算是这两年比较畅销的一本，算是社科类或者是心理学的一本教材书，或者是心理学的类型的书吧。哈，那作者呢是美国人格心理学。社会心理学和发展心理学领域的这个专家叫卡罗尔·韦德克所著的，他现在是斯坦福大学的心理学教授，对成功学进行了数十年的研究，成果呢也在全球呢广收赞誉。他有一本书叫《自我理论、动机、人格和发展的角色》，也在世界上被各大高校当做教材来使用，畅销全球。这本书的写作逻辑其实一点都不复杂。基本上是围绕这三个模块来写的。第一个呢，就是他提出了一个观点，就是固定型和成长型两种思维模式的定义和解释。第二个呢，就是在不同的领域，在职业上一那些有所成就的人，两种思维模式下的差异跟结果，在商界、体育、教育、呃、两性关系上等等的这块，作者举了大量的案例来证明他自己的这个提出的观点。最后啊，其实就是告诉你怎么去摆脱不好的这个固定型思维模式，怎么去建设成长型思维模式的一个解法。其实基本上就是这三个模块浓缩成一篇文章，就是提出问题，然后证明自己的观点，最后呢告诉你一个怎么去解决问题的办法啊。那咱们先讲第一模块、啊，第一模块就是两种思维模式的定义。第一个呢是固定型思维模式。他相信人的能力是固定不变的，想要证明自己，而且会把发生的事情当做一个衡量自己能力和价值的标尺。他需要一遍一遍的证明自己是有天赋的，而做成的事情并不是因为自己的努力和辛苦，而是因为我比你本身天生就具备做这件事情的能力。而成长型思维模式呢？其实恰恰相反呢，他认为能的人的能力是可以通过努力来培养的，并不会因为发生的事情给自己贴上永久的标签即使人们在先天的才能和资质、兴趣等方面各有各的不同，但是每一个人都可以通过自己的努力和个人经历来成长、来提升。这其实特别简单的道理啊，就是，就是有些人会觉得，我们去定义某些人嘛，我们会觉得他做的好是因为他是天才。我做的不好是因为我是凡人，啊，这其实基本上就能把我们这本书的核心的两个观点说得清楚啊。咱们再来细细来说一说啊，两种思维模式在成功、失败以及努力上的这种视角的差异啊。固定型思维模式呢，他认为成功是对自身能力的一种证明，证明自己很特别，强于别人，比别人更有天赋。这种类型的人享受的是天赋所带来的人与人的差距感。我厉害啊！底层逻辑是因为我是天才嘛？有些同学可能年纪大一点的啊，都看过这个动漫《灌篮高手》。那樱木花道在这部续集里面说的最多的一个词儿就是“我是个天才”，对不对？那即便是在这部动漫里面，他被定义为他的身体是极具天赋的，但是在最后的比赛，他依然关键的一些球上，他依然被打得稀里哗啦。最后呢，他不是踢踢了一个红色光头嘛，对不对？第二呢，就是面对失败。那面对失败呢，他们会认为我失败了，所以我我有了一个失败者的身份。同时呢，由于这种身份认可的转变的心理成本比较高，为了尝试修复这种失败而所带来的这种自尊心的伤害，转而呢，他就会给自己的失败找很多借口，甚至拒绝再去接受挑战，因为挑战往往意味着更高的失败的可能性。所以呢。他们会自信心很脆弱，甚至说安于现状，拒绝那些有高难度的工作。那我们会不会有这种状态啊？就是，比如说我们在日常的工作里，你做了某个项目做的不太好，领导呢有的时候会说，你这事儿做的不太好，对不对？但是呢，我们经常有的时候会。把矛头指向，因为做的不好的原因不是我的能力问题，而是由于时间，而是由于合作伙伴不行，而是由于客户的毛病太多，等等等等。其实哈、啊，这都是我们作者口中的这种固定型思维模式的在作祟。那面对努力呢？这些固定型思维模式者呢，会认为努力是那些没有天赋的人去做的。那如果我们自己知道自己是一个普通人的时候，那我们并不会因为不努力而带来什么损失，对不对？起码在自尊上，并不会觉得没有面子。但是如果我们自己是别人口中那些有天赋的人，是那些聪明人，那我们就不能随便努力了，因为天才本身就具备做某些事情的能力。我怎么可以努力啊？我万一努力没成，我万一努力了还被对手给一顿削，那会让现实中的自己找不到借口。这就是固定型思维模式，人们最怕面对的这种恐惧感。我给大家讲一个我真实的例子啊，就是我上高中的时候，我就读的是我们城市的一所重点高中，而且我是我们班级里入学成绩，他分男女比，我是男生第二名，全班的这个入学成绩里的第四名，一共六十人，我第四名。而且呢，我和我们班的那个第一名入学成绩第一名的那个同学。是被老师口中定义成的那种很聪明的学生，所以我在高中的时候，嗯，入学就是学习委员啊，所以我们俩呢就是变着法的去在在同学里塑造一个我们很聪明，而且呢，我记得在高中那么学业压力那么繁重的那么一个阶段，我们有一段时间是晚上放学的时候不带书包回家，因为是走读的学校，不是属于住宿的。我们不带书包回家的一个理由就是，咱俩不用学习，咱俩已经，对吧？咱们俩不用学习，依然依然能行。但是最后啊，结果是惨痛的。反正我最后考的不太好，主观客观都会有自己的原因吧。我那个那个同学呢，连续两年复读，最后呢也考入了一个特别普通的大学。而且呢，就是你看哈、啊，我们都知道的一个龟兔赛跑的故事。那我们可以会说。其实兔子就是典型是有天赋的那类那类运动员啊，乌龟呢就是那种成长型思维的运动员，他靠努力而获胜。大部分人其实如果让我们选，我们大部分人还是愿意选择那个有天赋的、矫健的兔子，而只有弱小的、缺乏天赋的人，可能才会去努力，然后才会。就甘愿去做那只乌龟，我认为这是大部分人的一些想法。所以说这本书，无论是怎么样说，我们人都是一个混合体，我们不可能百分之百都是固定，也不可能百分之百都是成长。所以呢，我们去不断的通过一些案例去调整自己在这块的一些比例，或者是在做某些事情的时候啊，我们给自己一些警示。我们会发生完之后，我们会说：“哎呀，不对，这就是太固定型思维模式了，把自己给拉回来。”有这样的意识，我觉得。就没白读，或者是就渴望自己去变好的这么一个一个状态。然后成长性思维模式啊，他们面对成功呢，他们认为成功来源于尽自己最大努力去做的事情，来源于学习和自我提高。那也举了一些案例吧，我给大家举一个啊，就是大家都知道，尤其男同学应该都知道，著名的球星科比，他是四点钟起床，也能找到一些相关真实的在一些媒体上一些。分享里关于四点钟起床的一些他来口述的真实的一些视频啊。那还有一个我们这些年也被我们很熟悉和喜爱的一个艺人，就是那个美国的好莱坞演员巨石强森。那你也可以去找一找他相关的一个分享啊。就是科比说自己四点钟起床，主要原因是大部分球员是一天两练，我四点钟起床呢，我就会比他们多多练一个训练周期。那我一天多练一个，我的一年就会比别人再多练半年的训练量，所以我会比他们更加的获得更多的这个足够的训练。然后呢，强森呢，他做的这个演讲，我找到了这个视频，回头我也可以大给大家分享一下他的这个演讲里的对话。他的呃这个原文是这样的啊，我给大家读一下这个原文。他说：“我每一天在凌晨四点钟起床。”在其他人之前起床，并且将我的思维过程建立在没有人比我更努力之上。没有人 ，No one 啊！我爱你们，我也尊重你们，但你们这些混蛋不可能比我再努力了。一切都始于这里，我的双手，我将它投入到努力之中。怎么样？其实有这些这些牛人啊，他之所以他能够保持足够的自信，其实是需要强大的这个价值观的注入。而且这些牛人并不太会在意自己怎么去定义他有没有天赋。他认为，你不可能也比我再努力了，那我做到这样的话，理论上来说，我的对手都打不过我了。所以我，我我所取得的成绩，是因为我比他人更努力。而不是我比他人更有天赋，或者说那些有天赋的人本身啊，他们就是极其极其极其的努力的那个少数。那面对失败呢？他们对他们来说确实也是一个痛苦的过程，但是他也是一个需要面对和解决，并能够从中学习的一个个问题，甚至啊，能够给自己带来一记警钟吧。还是用那个《灌篮高手》的一个故事啊，就是我忘了是哪一集了，但是。因为一场重要的比赛，樱木花道他投丢了一个球，球队最后以一分还是两分输掉了嘛，所以他开始顿悟，然后找那个安西教练，安西教练会说说我们来一个秘密的集训吧，然后给了他一个任务，就是一周投两万个球。所以说，对于失败，嗯、呃，成那个成长型思维模式来说，对于失败只是去发现问题的一个过程，然后他们把这个问题解决掉就好了。然后呢？你一周两万个球，大家可以算一算，那一天要投多少个，一小时要投多少个，这是一个极其极其极其困难的这么一个过程。而且我面对失败啊，其实我也听过一个故事，我不知道我们的听友里有没有。浙大的一个学生，或者是说毕业浙大的这些校友们啊，他说：“我听过浙大的这么一个故事，就是说，因为浙大的很多学生都是因为相差那么几分，差之毫厘，从清华、北大来到了浙大，所以他们来到浙大的头一年，有很多人是极其的丧了，他会觉得，我不应该跟你们这帮人在一起，我应该是清华、北大的，就因为我的一个小失误，我跟你们这些二梯队的学生在了一起。”所以你说这个是不是一个固定型思维模式？我认为其实是的。反正最后吧，我我相信他们慢慢慢慢的也会转变，甚至说，甚至说，对吧？再怎么怎么样的。但是如果大家有认识浙大的一些朋友啊、同学呀、啊，可以聊一聊，是不是浙大都有这样的一些故事？好，所以固定型思维模式会限制人的成就，因为他们太过分看重天赋的力量，他们要么觉得我不行。因为能做好的那些事情的人啊，都是天才，都是大师，要么就会觉得自己特别牛逼，所以我不应该跟你们一起搞，因为我搞砸了，太丢脸啊！而且还有可能就是给自己带来因为失败而一蹶不振，或者是给自己贴了这么一个失败者的一个标签但成长型思维模式并不是一定要觉得自己对某些事情很在行而去做的。他们是因为享受做这件事的过程和收获才去做的。那讲到这儿啊，其实两种思维模式，呃，已经比较系统的有我的和书中的观点给他讲的差不多了。剩下这本书啊，其实就是用大量的观点来罗列和验证自己说的这个观点有多牛啊！这是典型的这种畅销书式的这种写作方式。我提了一个市面上没有的观点啊，一个新颖的观点。然后我用了数以百计的案例来证明我说的对，过去不对；我说的对，过去不对。但是啊，我认为这个观点是有价值的。虽然他说的很多，但是我觉得我举几个例子，书中的例子，我觉得就够了。大家也可以就是有取舍的去看一本书啊。其实真正精华的部分，一句话甚至都够。我觉得大部分时候有那么一两章里面的核心内容够了，也就够了哈。咱们来讲讲啊，就是体育界、商界那个两性关系里的啊。首先，咱们讲讲体育界的啊，我们来讲一个人啊，就是球神乔丹啊。我们现在80后的同学可能看着乔丹在公牛队比赛，然后到退役的这么一个过程，可能90后、00后的在看球的时候，乔丹已经正式的退役了。但是我们提到乔丹，即便你不看，你也知道他是一个天才球员，对吧？他是一个求胜飞人嘛，这个飞人乔丹。但是他真的是一个有天赋的球员吗？这个真不好说，而且呀、啊，如果你跟他是同龄，你跟他在一个时代的高中，他就站在你旁边的时候，甚至你都看不上他，你没办法把他跟天赋联系在一起的，因为什么呢？因为高中的乔丹差一点连高中的校队都没进去，因为高中时代的乔丹身高只有一米七八，还是一米七三的啊？他整个家族的身高全是一米七几，而且他长得又瘦。所以呢，有有那么好几次呢，他的这个主主教练呢就就把想把他踢掉，去那个踢出球队。所以呢，从二一队降到了二队，然后让他做陪练、做替补。然后呢，也是乔丹的足够努力的表现，说服了主教练，给了他这么一个机会。他慢慢就打上来了。他在高中三年啊，也是通过各种物理和各种意志力的这种做法吧，这种偏方啊。然后不科学的，就是从一米七几长到了一米九八，甚至说，因为他他牛逼了嘛，他牛逼了，而且他把这个后卫的黄金身高就定义成了一米九八，在 NBA 里一米九九八这种身高就是黄金的一个后卫的一个身高比例。然后大家也可以去查一查他当年是怎么就是长高了二十厘米的这么一个故事啊。但是咱们不说他长高的这个故事，咱们就想说他其实我们在那个年代看他，并不会觉得他是。一个很有天赋的人，而面对，就是在面对失败上啊，其实乔丹在一次一次辉煌之后呢，他退役了嘛，他就打了棒球，但是他说我只有一次是想毫不费力取得胜利的这种心态，就是我从棒球界回归到公牛队，他觉得他依然能够称霸球场，结果呢？刚进入这个比赛的季后赛就被人淘汰了，所以呢，他说：“他说你是不可能离开了，又回来还能再次称霸球场的。”所以，在第二年啊，他鼓足了所有的精力，身体和思想上都做足了准备，然后呢，赢得了连续的三年的 NBA 总冠军，也创立了一个公牛的新的王朝。所以，乔丹说呢：“说无论是运动的过程还是结果啊，其实我得到的快乐是一样多的。”如果看到了自己进步，也看到了自己发挥水平，其实我并不介意我输掉了一比赛。如果我输了，我只要回到训练的轨迹上来，我接受更多的训练就行。然后在乔丹的一个耐克广告里有这样一段一段文案啊，他说：“我有超过九千次投篮没有命中，我输掉了大概三百场比赛，我有二十六次人们相信我会投出决胜的一球，但是我没有。”所以咱们说到这儿哈。乔丹到底是因为努力才有了天赋，还是因为天赋他就不努力了呢？我相信一定是前者，他做足了准备，做足了努力，所以呢，成了之后我们怎么都能说服自己。你看，就是那些顶级的人，我们在描述他的时候，我很我们很怕就是不用天才的这种词儿去。描述人家，但是人家哈从来都不会用天赋去定义自己，甚至他们以自己足够的努力为荣的。就比如说吧，就是我们都是演员，一个演员是一类是叫偶像型演员，一类叫实力型演员。任何偶像型演员想要证明自己的时候，都是希望通过实力去证明。他从来不会在自己的这个什么男主角呀。女主角的领奖台上说：“因为我有老天爷赏饭了，所以，我才能够得到这个今天的这个奖。他一定是希望说，我经过了十年、二十年的努力，终于让大家不再去关注我的所谓的这个天赋的那一部分，而是努力的那一部分，而是实力的那一部分。其实真的是这样的哈。而固定型思维模式的人呢，会给自己的失败贴上标签，失败呢会让自己的心灵。”备受打击，固定型思维模式的运动员失败后就会到处的去找借口去指责，比如说鞋子不行，比如说天气不行，比如说裁判员也不行，会把所有的错误都会推翻给其他人身上，而不去研究自己哪地方没有做好，哪怕自己的这个今天的今天的心态不好，其实也是自己的问题嘛，对吧？他们永远都会将自己定义成一个受害者，而不是一个受害者、失败者，反而呢，通过其他的方式。去掩盖自己的这些问题，这就是典型的固定型思维模式的这种方式。我给大家举一个书中的例子啊，就是美国的职业棒球联盟啊，有一个被公认为特别有潜力的队伍，叫波士顿红袜队，红袜子那个红袜啊。因为他们啊这支队伍里有一个被认为当年那个时代的天才球员，叫佩德罗马丁内斯，而且呢，他们过往有四次闯入最后的总决赛和季后赛，但是一到关键比赛呢，就被人对手给狠狠的拍死啊。那这一次呢，他们又赢得了一次能够打破魔咒的机会。他们的对手呢是洋基队。如果他们这次能够取胜，他们就可以进入到季后赛，甚至说能够打破这种魔咒哈。而且呢，他们在这场比赛呢也迎来了一个梦幻的开局，大部分领先。但是呢，越打越差，越打越差，最终还是输了比赛。输了比赛之后是怎么样呢？就是这个王牌球员。佩德罗在赛后殴打对方的球员，辱骂对方的球员。那因为他是一个大牌球星，那个他自己的球队呢也不敢去批评和惩罚他。然后这个球队呢也因此因这件事情暴力事情蒙受了很大的损失跟，跟球迷的口碑。所以说每一项运动其实都是团队运动，即便是一个人的运动，比如说游泳啊、射击呀、啊。跑步呀，他都会有教练陪练、经纪人、队医什么，对吧？等等等等等等等等。然后你会发现在那些采访里啊，越是大牌的这种、这种、这种冠军球星啊，他们都会喜欢用“我们”啊，在球队里他们会说“我们这个球队今天打得怎么怎么好”。在比赛里啊，他会说“我们这个结果不是我一个人的努力，而是我们怎么怎么样，感谢教练，感谢什么，感谢父母，对吧？”但是呢，你往往在一些被公认为的这种。天才的新人的眼里啊，你去采访的时候，经常会说：“我今天怎么怎么样，我我怎么怎么样。”他会认为自己是主宰了这个比赛的这个全部。所以呢，他能主宰是因为他的能力，他被称为状元秀，哈哈。所以大家可以观察观察，越是大牌的反而越谦逊一些，他把成绩分分给了身边人。然后咱们再讲讲商界啊，咱们先讲一个成长型思维的企业会具有什么样的特点啊？他说，成长型思维的企业并非指的是初创公司。那个从优秀到卓越的这本书里说的这些蓬勃发展的公司，最重要的是他们在任何情况下都有能够带领公司从优秀走向卓越的领导者。即使他们面对失败，他们依然能够保持和相信自己能够成功的这种信念。所以，这些企业之所以有这样的成绩，是因为有这样的领导者。所以呢，这本书呢也举了一些在商界里面比较典型的一些案例故事吧。比如说，固定型思维模式的领导者，他们认为啊，人是有优劣之分的。他们坚信自己是属于优秀的这个级别，他们都需要证明和自己展示自己的这种优越感，会利用自己的下属来证明这一点，而不是促进下属的这种发展，啊、呃，成长。他们同时啊，他们也会忽略下属的感受，甚至会虐待员工，而且呢。喜欢跟那些比自己能力差的人在一起，这样啊才能够就是那个感产生这种优越感吧，所以呢，他们啊就很在乎自己是不是伟大，而且呢希望去证明自己的伟大。当自己离开这家公司的时候，他们巴不得这家公司不行，因为什么呢？因为不行才能证明他在的时候，这个公司是有因为他而取得的成就。啊，这本书呢讲到了一个一个人啊，一个知名的一个 CEO 啊，叫艾可卡。他曾经啊被媒体定义为下一个亨利·福特。他在福特的时候啊，曾经开发了大卖的这个野马汽车，而且呢，因为这场呃这个品牌的大卖，也证明了他自己过往的这种辉煌的专业能力嘛。所以呢，他把自己的这个办公室装修的跟宫殿一般。每一层啊，都如皇家的级别。每天行政吃的午餐呢，都是英格兰空运过来的这个多佛比目鱼。本来啊，全世界的人都会觉得他成为下一下一任的福特的接班人是没有问题的，但最终呢，还是被福特赶出了公司。他赶出公司之后。他就为了证明公司的不行，为了证明公司的这种错误的做法，他暴怒，而且他加入了当时福特的这个竞争对手，就是克莱斯勒。他进入克莱斯勒呢，其实他没有把时间跟精力用在去改改善投资、生产新的有利于公司成长和竞争力的新的车型和这种长远计划上，他主要做的就是打造自己的公众形象，用公司的钱去讨好华尔街。那。而且，而且在那个年代呢，日本的汽车已经全面的占领了美国市场。他的下属啊，其实曾经就是仔细的去分析了日本汽车的这些优劣势，也给他了一些很多很有价值的建议。但是呢，他呢根本就不看，他呢把自己。把日本占领美国汽车的这种这种事事情呢，全去抱怨，他去骂美那个日本日本汽车品牌，而且呢去要求美国政府啊去给日本汽车加税，他觉得这是一切都是外部原因造成的，我们内部并没有做错什么，但是失败了嘛哈，那最后呢公司趁着还能够有口气没挂掉的时候呢，就把他给辞退了，给了他一笔退休金，给了他一些股票。但是他依然就是发疯了一般要去掌控自己的这种领导力啊，他觉得自己的权力最重要，什么东西都不如他把这个权力拿到手更重要。还有一个这个呃知名的这个全球知名的 CEO 啊，就是通用电器最传奇 CEO 杰克韦尔奇啊，大家可能多少也知道过他。那1980年，他接任通用电器的时候，这家公司的市值是140亿美金。2 0一二年后啊，这家公司是 4,900 亿美金，也成为了当时最有价值的公司。那这位传奇 CEO 他的那个做事呢，这本书给归纳了几点，多少有点为了卡他的那个观点而卡。但是呢，我们可以从中找一点对自己有启发的观点啊。首先就是他是一个知名的全球顶级 CEO， 但是呢，他特别喜欢听取员工的意见。他呢，从来都不把自己定义成什么英雄。他常常去跑车间，跟厂房里的一线员工去沟通。而且他也出过很多书嘛，他有一本自传叫叫赢，好像是。反正这本书里面没有提到过一个字，没有提到过一个我，而是所有的描述都是。我们的公司，我们的团队啊，因为他说，因为我生命里几乎所有的事情都是跟别人一起完成的，所以呢，这个人家的描述其实也是能够看出格局的哈。选择员工呢，他也看重背景，但是最重要的，他也不是一定看重别人的背景，而是能够希望看到候选人对岗位的这种渴望。那乔布斯啊，其实也说过一句类似的话，他说：“我只跟优秀的人合作。”优秀的人不在意面子，而且优秀的人不需要管理。最后呢，就是他，他其实也犯过错误啊。他书中也讲过，因为犯错了，最后因为那次犯错，啊，敲醒了一句警钟。最后又怎么怎么样？哈,哈，这个你懂的，就是卡他的一些观点嘛哈。嗯，所以大家，大家，我觉得这本书里讲的可能更偏重于他想要的那些内容。大家其实杰克韦尔奇的东西也可以去看看，确实是可以去看一看。然后再就是父母啊，就是老师之间的这种思维模式啊，超过 80% 的父母认为对孩子的能力进行夸奖是有必要的，那这样能够提高他们的信心和成就感，听上去其实挺有道理的。但是如果你夸奖的方式不当，就是会给孩子慢慢强化他固定型思维模式的这种这种心态，有点像现在的这种流行词啊，叫叫捧杀。怎么说呢？就是我们的父母和老师经常会说说孩子做好了一件事情，我们经常会说，啊你做的真快，你真聪明，对吧？你真棒。但是呢，一旦他们陷入了这种固定型思维模式的呃这种漩涡里面，他们就会觉得，如果我做的不比别人快，那我就不是很棒的，我就不是聪明的，我我就不是能干的。所以呢，他们就不愿意去挑战自己了，而且他们不想去做任何。能够暴露自己缺点的一些事情，以免别人对他产生这种质疑，以免别人对他产生这种不认可。如果这种事情一旦发生了，他们的自信就会消失，积极性也会消失，就会慢慢的跌入谷底。所以说，父母不是不能夸奖，而是不能随心所欲的夸奖，而是应该为他们努力的这个过程夸奖，夸他们，比如说啊。比如说，夸他们的学习是因为不懈的努力啊，是你因为你自己付出了足够的努力和投入，你才取得了这样的成果。比如说哈、啊，说你确实是因为这些，夸他们的时候呢，就如就比如说像实践呀、学习呀，应该去夸他们坚持不懈、有效学习的策略所达成的成就。比如说哈、啊，说你你想夸他这次进步了，你会说你你的进步是因为你这次。确实投入了足够多的努力，对吧？你这道题做对了，是因为你确实尝试了很多方法，你足够的去想要把它做好，而不是你真的聪明。你真棒啊！你轻轻松松，别人一天都做不完，但是你很轻松就能做对，那这是不对的。其实这一点我们经常会犯错误，甚至我们小时候就是听这种夸长大的，对不对？在人际关系、两性关系上面呢？就是固定型的成长模式的伴侣呢，会认为对方是完美的、永恒的、极客的，有点像童话故事里这样的啊。两个人骑着骑着马，夕阳西下，从此幸福的生活在了一起。他们会认为，爱情怎么能要努力呢？爱情就应该是天然的、顺理成章的。但是，如果对方一旦不如自己的预期，他就会觉得。你怎么会这样呢？你怎么不是我想象中的那样？他就会把所有的问题怼给对方，认为对方背叛了他。但是两性关系里面啊，这种成长型思维模式最理想的伴侣就是，希望能够鼓励对方成长，也要让对方鼓励自己成长。那这种婚姻关系真的需要经营的。我相信大家如果进入了这种婚姻关系里，一定都会有一个感触，就是婚姻跟恋爱不一样。那你会多多鼓励对方去改变和达成自己想要的目标，这就是成长性思维模式所取得的作用。那其实他举了很多案例啊，我就我就不一个一个的就为了证明他而去去讲了。所以咱们到最后啊，咱们在书里面最后的这一班，他就会说如何去培养成长性思维模式呢？那在讲如何去培养之前呢，我们先要明确一件事情，就是我们得知道哈，思维模式其实是一种信念。他的力量到底有多强大呢？就像在20世纪60年代，精神学家艾伦·克贝尔与他的病人在接触时发现，啊，这些病人一般都有一个很深、就很深的这种执念。就比如说，大家都会认为我很无能，我可能永远都治不好了。那最后，在这种长期的自我怀疑中呢，病情就会越来越重。我们的思维一直都是在不断的观察和解读周围的一切，它悄无声息地控制着我们的生活方式。长期的这种生活方式呢，就会反哺到影响到我们这些日常的行动当当中来。所以呢，想要拥有一个积极向上的人生信念，就要学会善用自己的成长思维来解决问题。那书中呢，给了我们四步啊，四步也能看得清楚，但是它还是比较比较冗长一些。那第一步呢，我来跟大家讲一讲啊，第一步呢就是接受，我们首先要做的就是正视并且能够接纳自己的不足。比如啊，因为我们用错了学习的方法，虽然读了很多书，但依然去却没有做好当下的工作。那面对父母啊、领导呀、老师的批评的时候，或许我们也觉得自己方法用的不对，但是我们内心其实是不愿意承认的，感觉如果承认了，是不是就是在告诉别人说我不,不行，我就是个笨蛋呢？但是我们每个人其实都是固定型思维和成长型思维的混合体，而且我们需要注意的是。固定型思维模式并不是代表着不好的思维，它其实本意是为了保护我们不受外界的伤害，让你有了安全感的存在。所以呢，固定型思维模式没有什么不好的，我们去接纳它，才能够理性的去分析自己的这种思维模式，然后去做得更好。就像我呀、啊，我招人的时候，我跟一些新人接触的时候，我首先就是说，你脸皮厚一点，就是大家说你的时候。只是对这件事情，而不是针对你人。你做不好，你不要去考虑说，我好像不适合做这件事情。只是你这件事情没努力，或者是没有投入而已，根本就没有什么适不适合，都能做好。这是我对自己和做事的一个常驻性观点啊。第二呢，就是观察，明确是什么原因造成了自己的这种固定型思维，以及这种思维模式通常都会在什么场景下出现，是遇到了工作的新的挑战。还是在努力过后，他依然失败，这是不是我们日常生活里最惨淡的那个时光？那你找到了这些不如意，你都为此做了哪些不可思议的疯狂举动呢？你把它记录下来啊！第三步呢，就是命名。当明确了自己的人格特质之后，你就可以给他命个名。这个名字可以是任何你想用的，或好或不好的名称，来提醒自己。可以是一本书、一部电影里的人物，也可以是自己。假想出来的，只要你喜欢就好。其实就是把它挂在心间，一个警示的作用。我理解是啊。第四步呢，就是教育固定型思维模式本身就是保护咱们自己，保护自己不受到伤害。但是你要明白，固定型思维模式不会让你进步。整体大环境这样就是错的。你可以安慰自己，我应该去尝试一下，也许会失败，但是又怎么样啊？失败本身就是一个。我我觉得哈，成长的一个先决条件，做成了是小概率事件，做不成是大概率事件。你有这种心态来做，其实很多时候你就不怕了。一步一步去改变，一步一步去进步，最终呢，慢慢的应该都能够接近你自己想要的这个终点。那书中是还有第五步啊，第五步就是进一步改变，改变也不是今天改了，明天就能够减小，对吧？这是一个长期的过程。那有的时候我们会拖延，之所以不能够被解决，首先就是我们自己的内心重视的程度不够，经常去反复。一旦没坚持下来或者没学，千万别去自责，应该进一步的去反思有哪些地方做的不好，咱们进步，咱们去强化那个做的好的那一点，别去去探讨和懊悔做的不好的那一点，这样的慢慢慢慢的去强化这种自律的习惯啊。这其实就是作者教给我们的这个五步法。最后呢，咱们去好好梳理一下这本书的一个观点。其实这类书的写作模式就是比较固定，就是大量的案例会让人觉得这本书的思路比较乱。但其实呢，它的核心观点在第一章、第二章就讲完了，中间的这些就是告诉你我讲的有多对啊，我对我的这个观点的一个证明。所以呢，咱们来说一说哈，就是人有两种思维模式。那拥有固定型思维模式的人，在遇到挫折的时候呢，就很容易产生自我怀疑和逃避问题。他们笃定人的能力就是天生的，所以呢，他们不愿意去努力。天才，他们认为自己是天才，所以他们不用去努力，或者是他们认为自己是普通人，他们努力也达成不了天才该有的这种能力、天赋。而拥有成长型思维模式的人呢，对困难挑战表现出了极大的兴趣，他们喜欢征服，喜欢突破自我。面对失败呢，他们也会将其当成一种一一种提高自我的机会，不会给自己贴上一个失败者的标签第二呢，就是两种思维模式，无论在企业界、商界，还是在我们日常的这种两性人际交往关系中，都表现出了极其相似的结果。那些拥有固定型思维模式的人，即使天资不错，最后呢，结果也不太好啊。哈哈。而拥有那个成功者呢，无疑都是抱有极大的热情，谦虚好学。最后呢，取得长期的一个成功。第三呢，就是咱们改变不可怕，勇于的面对自我痛苦啊，也许就是那么一时的，咱们别去否定自己啊。想要获得成长性思维，最重要的就是认识和接纳，然后理智的与其达成和解。在通往成功的路上，我们需要不断的努力，我们更需要的就是终身成长。这就是这本书我通读下来跟大家去分享的一些观点。那书中里面也融入融入了我的一些观点的一些组合啊，希望呢大家读完之后呢，在面对事情的时候，有的时候不用去消极的去看，其实往往在你岁月静好的时候，你再去回顾这些事情，那些你觉得过不去的坎儿都能过得去。所以呢，我们去积极的看待这些我们当下这些灰暗的事情，甚至说灰暗的经历，甚至说黑色的经历，我觉得这都不重要。所以咱们这本书给大家讲到这了，希望大家呀有所收获。咱们下本书再见了啊！节目听完了，我是大宝，欢迎回来。你听到的这期来自我星球私房课里讲读课里的一本书。今年我依然会持续的更新我的讲读书单，给大家拆解更多好书以及我的读后理解。今年我星球私房课里会持续的更新给大家周更成长课、月更领读的音频书目。因为去年疫情的特殊时期，直播的事宜啊，今年都能恢复的更新起来。当然，还有一个重要的模块会在年初启动。这个模块，我去年的最后一期节目也给大家提到过，就是要为需要做职业进阶的同学们做完整的求职辅导。这块啊，对于归队的同学，我会有比较大的福利回馈。2023年，大家都在忙着变强大，希望正在听节目的你。也别落下，我们一起共同成长。我的私房课，强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多设计资源、人脉的上进设计师，还有就是我大宝对话设计师最忠实的铁粉了。加入方式呢，万年不变，在我的，哼哼哼啊。大宝频道里回复归队，不是在同学们收听的音频平台里私信回复啊，是在哼哼哼啊，你懂的，就能收到一个弹出消息，扫码就能加入了。虽然是付费社群，现在一定是最合适、最便宜的进群时间。每一次我都会重复，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。只有进群的老同学啊，才知道这里有多大价值。这一期啊，节目结尾我就不给大家做口播的感谢，咱们攒到下期。用到这儿呢，如果你觉得有收获，替我点个赞，再分享给更多的朋友们。大家的每一条留言哈，无论在哪个平台，我都能够看到。也只有大家的支持呢，是我能够持续更新，啊和邀请到不同领域嘉宾的长期动力。那咱们就下周三晚上十点钟左右，网易音乐、喜马拉雅、站酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台都会同步的更新。咱们下周啊，不见不散了啊，拜拜。
1: I'm not the one who's been running from the truth.